0: Épisode 50. L'épisode 50, Louis.
1: Ouais, c'est. c'est j'en reviens pas, là. 50.
0: 5-0. Le timing est pas pire en crise hein? Uh-huh. Le 50e épisode, la dernière journée complète de Trump, c'est symbolique. C'est,
1: c'est, effectivement, on tourne la page. On commence une autre. C'est, c'est...
0: Un c'est avion incroyable. déchire le soir. <rire> <coughs> <coughs> um... Mais oui, c'est ça. Comme allais dire, 19 janvier 2021, 5h20... 5h21 p.m. Um, 3d8 plus 4. 50e épisode. J'ai pas la petite flûte là, de party là, qui fait « Fais! » Mais ça serait pas pire.
1: C'est quand même impressionnant, 50. Je, je pensais pas qu'on prendrait à 50. Et, en fait, l'autre chose, c'est qu'on n'a pas sauté un mardi de film en oui. 50 mardi.
0: On février. a scripté un mardi on à cause d'un problème s'est... technique, mais on s'était repris le mercredi, t'en souviens
1: pas? Ah, ah oui, 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 t'as raison, t'as raison. On l'avait réenregistré, oui. Ouais,
0: effectivement. Mais, mais notre... Euh...
1: Mais on, l'avait, on était là le mardi, c'est juste qu'on... Exactement,
0: avait... c'est ça. Notre attendez... De... qui était oh, pas force. là, mais nous, on était là. <rire> on était au rendez-vous. On était au rendez-vous. Euh, ah, c'est cool. Euh... Bon, je vais arrêter de cruncher.
1: Ah, je trouvais ça amusant, là, le petit crunch-crunch. Moi, crunch. ce que je trouve fascinant, c'est que tu parlais et tu crunchais en même temps. Ouais. C'est, c'est, c'est comme... Euh, c'est du ventre- comment Ventri- ventriloquie-
0: ventriloquie- ventriloquisme. Comment t'appelles ça? Ventriloquisme. Ah, en tout cas.
1: Bucale gustative, c'est Non, ça veut juste
0: dire que je suis capable de parler avec un pickle. dans. <rire> <rire> Pick-
1: pickle étant un euphémisme. Ben Oui. Ça pourrait être une aubergine, um, mais tu as changé un pico, c'est correct.
0: Exactement. Exactement. C'est un, c'est un clin d'œil euh, au film Avengers. De mm-hmm. Marvel. Mm-hmm. Um, okay. Fait que c'est ça. Euh, on bon, news on News. Vraiment. Ouais, c'est ça. On n'avait rien de spécial euh, pour le 50e mm-hmm. épisode, à part On est là.
1: On va surprendre tout le monde, le 53e va vraiment être spectaculaire. Parce que je pense qu'autour du 53e, ça va faire un an qu'on a commencé. Donc, euh...
0: Quelque chose comme ça, on va célébrer notre premier anniversaire dans pas tellement long. Euh, mm. Mais non, c'était plus, c'était quoi? C'était mars, avril?
1: Ah, t'as raison, parce qu'on avait... on a eu une coupe de... de troisième record dans le décompte des 50. Donc, on a C'est plus 55, 56 dans ce coin-là. Mm. Anyway...
0: J'ai pas, j'essaie de revenir là, en arrière dans les, dans les épisodes. Il n'y a pas de date. Hein?
1: Non, on n'a pas gardé de date. Mais probablement que dans l'historique du podcast, ça doit dire quand ils sont publiés. Donc, on y recherchait le premier. Il faudrait.
0: Je vais dire ça, là. Mais oui, si on parle de news, toi, tu as des news.
1: Oui, puis toi aussi. Euh, ben, écoute, c'est demain. c'est, c'est... C'est Joe Day minus one aujourd'hui. On vit les dernières heures de l'administration de Trump. Oui. Euh, c'est Mitch McConnell aujourd'hui qui est sorti puis qui a blasté Trump puis qui l'a, qui l'a directement euh, euh, mis en cause. Donc, c'est, ouais. c'est, c'est un shift tectonique. J'ai vraiment curieux de voir si le Parti républicain va exploser. Euh, <rire> mais you live in interesting times.
0: Oui, oui. Ouais. En tout cas. Je ne veux, veux pas m'avancer sur rien, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de pogner le mur qui s'en venait vers eux autres depuis six ans, sept ans. Ils sont en train de le pogner là, à, avec la pédale dans le tapis. Il y a quelque chose qui va se passer. On verra c'est quoi.
1: Mm-hmm. Euh...
0: Notre, notre premier épisode qu'on a enregistré, qui était comme juste un espèce de test qu'on n'a jamais publié, je pense, il, il était le 22 mars 2020. Ok. OK, c'est bon. Ouais, il reste encore deux mois. C'est bon. 10 mois. À l'époque, on voulait appeler ça « Avec podcast », puis là, on s'est rendu compte <rire> qu'il y a déjà quelqu'un qui nous avait volé l'idée. Quand oui. même. <rire> ouais.
1: Mais euh, pour, pour faire euh, suite à Joe... À Joe. À euh, Joe. J'ai, j'ai, je, lis, je, lis, je lis et j'écoute des émissions de l'Amérique du Sud, de l'Argentine, parfois des... des des journaux, puis des trucs français également, qu'est-ce qui est disponible. Mmh. Et je suis fasciné par le fait qu'après quatre ans de, de, du fait qu'on connaît le personnage, on sait comment est-ce qu'il ment. En fait, il dit n'importe quoi ce qui lui passe par la tête, puis il invente des trucs, puis il y a ouais. déni de la réalité euh, objectif.
0: Mmh.
1: Les gens, les médias, et je parle pas juste des médias, mais les gens en général, il mmh. y, y a une écoute au niveau international, sur ces mensonges qui valident ce qu'il dit. Puis ouais. cette semaine, ça m'a frappé, parce que j'ai regardé une coupe de magazines, un français, puis deux magazines de télé là, sur YouTube, et, et, et deux français et mmh. un argentin, où est-ce que le point de départ, c'était qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc manifestement, il y a eu une fraude électorale, ouais. puis que Trump a été victime de cette fraude-là. Puis mmh. c'est, c'est hallucinant comment il, il y a un disconnect, comment il arrive à, à, à prendre contrôle du narratif puis de fait ben. en que là, ce qu'il faut faire, c'est prouver qu'il n'y a pas eu de fraude, au lieu de prouver qu'il y en a une. C'est hallucinant quand même.
0: Il y a un épisode de Seinfeld où George, il, il est en train de donner des conseils à Jerry, je pense, qui s'en va passer un détecteur de mensonges. Il sort avec une, sa nouvelle blonde, c'est une policière, puis il jure qu'il n'écoute pas euh, Melrose Place puis il écoute secrètement Melrose Place fait qu'elle fait passer un détecteur de mensonge pour voir <rire> si c'est vrai qu'il l'écoute pas puis là il demande des conseils à George puis George il dit it's not a lie if you believe it puis Trump c'est, c'est le, le roi du self gaslighting puis quand tu as quel- un personnage comme ça puis tu as trois quatre personnes clés autour qui play along ben ça donne ce qu'on a, ça donne ce qu'on a vu mais, écoute, je pense que c'est un processus nécessaire de passer par ça pour arriver à quelque chose de moins shitty après.
1: Oui, mais c'est, c'est, difficile, c'est, c'est difficile. difficile à rester impassible quand. En ah plus, oui. euh, les, 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 entre guillemets, des experts ou des gens qui, potentiellement, t'écoutes dans un autre contexte puis t'écoutes ce qu'ils disent, mais là, ils te disent des choses comme, ben là, on sait, par exemple, que euh, la présidentielle de 60 a été volée par Kennedy à cause de la mafia, alors que ouais, une ouais, fois, ouais. c'est faux. Donc, un jour, on va dire la même chose sur la présidence de Biden. Non, c'est, ça n'a rien à voir. c'est pas la même discussion. <rire> Deuxièmement, le premier c'est faux parce que, oui, il y a eu... De la dans le cas des élections entre Kennedy et Nixon en 1960, quand Kennedy a gagné par 0,02% du vote populaire, mais dans le collège électoral, il a torché Nixon par 100 votes, puis c'est parce qu'il y avait des endroits où il y avait une longueur d'avance beaucoup plus importante. Donc oui, à Chicago, une coupe d'endroits, on sait qu'il y a eu probablement du carrément du, de, pas, pas, du, pas de, de la fraude électorale, mais du voter denial. La, la, la mafia a empêché les gens de voter. Mais <rire> c'était des endroits très précis. Puis en bout de ligne, le, tous les experts en la matière, puis il y a des livres qui ont été publiés, des analyses qui ont été publiées, que ça aurait changé crissement rien si la mafia ne s'était pas mêlée de tout ça. Donc en bout de ligne. Euh, c'est quelque chose que Nixon a répété pendant 10 ans, ou pendant, jusqu'en 68, jusqu'à ce que lui-même gagne la, la présidence. Il n'a pas arrêté de répéter qu'on me l'a volé, on me l'a volé, on me l'a volé. C'est la titre. Bon. Puis, encore une fois, on est en train de faire le même coup. Donc, probablement pendant 15 ans, Trump, puis il ils vont répéter on me l'a volé, on me l'a volé, on me l'a volé. Anyway, Est-ce que
0: de... s'il si y avait une personnalité publique euh, que tu aimes beaucoup. Son œuvre, whatever que c'est, que ce soit un politicien, que ce soit un, un artiste, que ce soit un, un écrivain, quelqu'un que tu beaucoup, qui se mettait à avoir ce comportement-là, est-ce que tu penses, honnêtement, là, si tu fais une introspection, est-ce que tu penses que tu aurais tendance à essayer de le croire, puis de bender ce que tes yeux, puis tes oreilles, puis ton cerveau te disent, pour essayer d'être d'accord avec la personne, puis la suivre à tout prix, ou tu penses que tu serais capable de résister à ça? Parce que c'est exactement ça, le phénomène. Je c'est pense contraire. que je résisterais
1: parce que j'ai, 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 j'ai beaucoup de difficultés à dire à quelqu'un, par exemple, dont j'aime la cuisine, quand il, f- il fudge son plat, qui est bon. J'ai, mm-hmm. beaucoup d- j'ai, j'ai un côté nerd où est-ce que quand je vois quelque chose, je ne peux pas dire le contraire et je ne peux pas m- m'auto-censurer pour, lui, pour y croire. C'est, mm-hmm. c'est parfois un problème, je te dirais. Donc, c'est quelque chose que je ne je comprends pas. Je vais donner un exemple. Quand j'adore Dale Bird, mais quand j'ai commencé à voir ce que Scott Adams dit...
0: <rire> lui, ça a été une grosse... C'était... Ça a fait de la peine, hein? Wow!
1: Ça n'empêche mm-hmm. pas que j'a... j'aime encore Delbert, mais lui, je ne peux pas le sentir. Puis je ne peux pas être d'accord simplement parce qu'il je... fut un temps où j'appréciais... Puis comme ça, mm-hmm. il, y a, il y a beaucoup d'auteurs que... Tu sais, euh... écoute, j'ai découvert... J'ai découvert ça cette semaine, c'est intéressant. Patricia Highsmith, qui est l'auteur qui a écrit les romans de de Tom, comment il s'appelle? J'ai un blanc de mémoire, là, mais c'est une série de romans sur un, un psychopathe tueur. Euh, il y a eu un film dans les années 60 avec Alain Delon, puis ensuite il y en a eu uh, de, uh, Ripley, Tom Ripley. Euh, puis j'ai beaucoup, lu beaucoup de ses romans, puis c'est un, un romancier que j'adore. Ben, je viens de découvrir qu'il est, il était antisémite, qu'il était xénophobe, qu'elle était, c'était un monstre, euh, euh, bon... Je... ça me donne absolument... C'est... c'est pas parce que j'aime l'auteur puis j'aime son œuvre que je... Mmh. je... J'épouse... Je essayer c'est les... complètement fucké. Euh, et, c'est... et c'est Antics. Et apparemment, dans les années 50, tu était parti sur le fait qu'il y avait toute une industrie de... qu'elle appelait Holocaust Inc., de gens qui publiaient mmh. des livres, puis ils grossissaient l'Holocauste. Ils l'exagéraient pour vendre des livres. Euh, c'est... c'est hallucinant, là. C'est... C'est... c'est que pas... Bon, bref. non mmh. Tout ça pour dire non. Je pense
0: que non. Un vient du Texas... Coïncidence? <rire> ouais. cool. Mais euh, écoute, ouais, c'est ça. Puis moi aussi, moi, je regardais, j'observais ma réaction euh, pendant les l'espèce de grosse période intense de Me Too, là, quand à toutes les deux jours, il y avait un nom de quelqu'un qu'on aime, qu'on mm-hmm. on aime son œuvre qui sortait comme étant un fucking asshole, qui avait été dégoûtant, puis qui avait comme... Puis, euh, juste euh, au dernier. Qui... Le, le dernier que j'ai entendu qui m'a vraiment fait de la peine, c'est Warren Ellis. Oui,
1: lui, c'est vraiment. L'auteur. C'est triste, vraiment triste. Puis
0: c'est bad, là, les affaires oui. que le monde. Oui. C'est pas juste une. une euh, c'est pas un quiproquo, là. C'est pas. Non, une non, non. C'est, une genre, ah, c'est pas ça que j'ai voulu c'est une... dire. <rire> non,
1: non, non. C'est, il y a une pratique, une masse, il y a une foule, là. C'est pas. C'est pas. Mm-hmm. C'est pas. Une... Tu sais, parfois, quand c'est anecdotique. Tu peux trouver... OK, c'est, c'est un peu compliqué, mm. mais... Non. Lui, non. c'est un pattern. Puis, il pattern. le refaisait
0: tout le temps. Puis, pis... fucking hell, ça fait pas... Mais, à toutes les fois, je me, je me regardais aller, là, comme un peu mm. de l'extérieur, puis j'étais comme, ah, vois celle-là, tu vas te prendre pour lui pareil? Le fucking rapiste, tu sais? Puis effectivement, peu importe l'amour pour l'œuvre de quelqu'un, moi aussi je, je me trouve dans une espèce de place où non, je suis pas capable de rien excuser, je suis pas capable d'essayer plus de prendre pour son, sa version des faits je, je, ça me honner si quelqu'un a inventé des choses, mais mais attendons de voir jusqu'à temps que les choses soient sorties pour vrai puis mm-hmm. analysées par une tierce partie, mais aussi euh, ça ça se plache sur mon appréciation de l'œuvre souvent aussi puis j'ai comme moins le goût de consommer le stuff ouais, que ça
1: un peu. Quoi que ça, j'essaie, ouais. de, j'essaie de ne pas me laisser aller à ça parce que mmh. je, je, je pense que. rien watch. Voir. <rire> C'est ça. Exactement, il y a pas, on ne peut pas regarder ou lire ou, ou voir grand-chose parce qu'on s'entend que mmh. l'humanité est en ce qu'elle est. Mais, d'un autre côté, il faut, faut aussi faire c- cet exercice-là dans le sens inverse. Quand il y a quelqu'un comme Ted Cruz ou, ou, euh, ou euh, même Rudy Giuliani qu'on ne peut pas sentir, qui se fait pogner dans un truc, euh, où est-ce que tu sais qu'il y a une, exa- pas une exagération, mais que honnêtement, tu mets à la peau, tu commences à, à regarder, puis tu dis, OK, fine ». il y a une exagération. Euh, ça existe des deux bords. C'est parfois, ah ben facile, c'est facile d'embarquer dans la, dans la dérision puis la moquerie, mais en réalité, il euh, faut être un petit peu plus sélectif parce que... Hey, c'est, c'est
0: important quoi. d'aller trouver c'est quoi la vraie histoire, pas de lire oui, l'opinion de ah, quelqu'un oui, qui ça. est full de gauche sur quelque chose qui est arrivé à quelqu'un qui est l'ennemi public numéro un ces temps-ci parce que c'est in de, de blaster la personne. Puis là, quand tu creuses un peu, tu es comme, attends là, oui, ce que j'ai lu par la personne de gauche était dégueulasse si c'est ça qui est arrivé, mais c'est pas ça qui est arrivé ouais, c'est, c'est, c'est de l'espèce de they, they, they're piling it on mm-hmm. mais en tout cas, c'est ça c'est...
1: surtout c'est, quand t'as c'est... des gens que t'as pas besoin de piler on parce que la réalité ouais. <rire> c'est vraiment oui. Ruby, t'as pas, t'as pas besoin d'en rajouter, mais je me souviens à un moment donné quand il y avait des capsules qui sortaient sur le fait qu'ils s'étaient masturbé devant la caméra pis, ci, pis ça oui. Pas ça qui est le, arrivé. on a tous vu le même type de vidéo. Exact. Donc, c'est, c'est, c'est ça que je veux dire. C'est que parfois, si tu, tu te laisses emporter, euh, puis ça, j'ai, j'ai toujours le réflexe de dire de, okay, ok, mais c'est-tu vraiment ça C'est-tu vraiment ça qu'il a dit Parfois, tu valides, puis tu dis Oh shit, c'est vraiment ça qu'il a dit. Ok. Euh, mm. Anyway.
0: Mais c'est bon de l'entendre, c'est ça de voir ce qui s'est passé, de lire ce qui s'est passé pour vrai, d'écouter quand il y a des... Quand c'est du speech enregistré, whatever. Mais aussitôt que tu commences à avoir des torches puis des pitchforks <rire> autour de toi, ça vaut la peine d'aller aux sources un peu plus. Exact, poser une de se une question. C'est Mais euh, en ouais, tout cas, ouais.
1: c'était ça pas mal mais, mais news. Tout un, t'as ouais, mes
0: news. Mes news, il était pas mal... ben Écoute, je veux pas être dark, mais La première news dont je voulais parler, c'était Hitman 3 qui sort demain. (rire) J'espère que ça n'a pas un lien avec la politique, OK? J'espère. De tout mon cœur. Ils ont fucking viré 12 gars de la garde nationale après le screening qu'ils ont fait, man. L'FBI a screené tout le monde qui était pour être à l'inauguration, puis en a viré 12. Ouais, mais il y en a exécutée... 6 là-dedans
1: qui avaient été engagés par Kamala Harris pour exécuter Biden puis devenir président à sa place. C'est oh. Donc, attention. Ah, On va toujours bon, 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 aller aux sources. Non, non, c'est parce qu'il y en a
0: la moitié qui font partie d'Antifa. C'est, c'est important. Là. Oui, c'est, ça. C'est, c'est des... Euh... C'est les mêmes Antifa y a de, de, de mercredi de voilà la deux semaines.
1: Mais t'as les Antifa et t'as les ProFa.
0: <rire> non, le gars, il avait un gilet anti-Antifa. C'est comme ah, ah, ça. Ah, ça okay, c'est non, la deux, même veste,
1: oui. mais c'est s'est la Oui,
0: c'est ça. OK. Donc, Hitman 3 sort demain. Hitman, c'est une franchise que j'aime beaucoup. C'est, c'est tout le temps la même affaire qui se passe quand je joue. Tu commences avec des costumes puis là tu essaies de t'introduire dans tu sais c'est comme une map puis là il faut que tu comme faire un assassinat ou chercher quelque chose puis il faut que tu sois discret puis <rire> tu te déguises puis tu... ça ah. finit tout le temps que je sors la mitraillette puis je tire tout le monde dans <rire> ça
1: c'est toujours en Tarantino tout
0: le temps <rire> mais c'est le fun c'est le fun puis c'est bien écrit puis c'est, c'est euh, Moi, je joue depuis la première Xbox. La, le premier Hitman que j'avais essayé, c'était, je pense, que c'était Hitman 2. Euh, sur la première Xbox. Puis, déjà à cette époque-là, le, l'esthétique du jeu, puis le, le feel, était. Et, ça, ça m'avait déjà impressionné, même quand le, les graphiques étaient un peu laids. Puis, le, le tout dernier, je pense, que c'était Redemption, le plus récent. Euh, je l'avais super gros aimé aussi je l'aime ce personnage là, puis c'est dommage je pense qu'ils ont essayé deux fois de faire des films à propos de ça puis les deux fois ils ont vraiment fucké up, c'était pas bon ils capturaient pas du tout l'esprit du jeu ou en tout cas l'esprit du jeu que moi je perçois quand je joue mm-hmm. bon mais c'est ça, fait qu'il sort demain puis euh... <rire> ça va être difficile, je m'étais dit je m'achèterais pas de nouveaux jeu cette année ça va être dur. Cette année, en 2021. Cette année. Fait que le, le podcast va venir vraiment plate. Fait que je vais tout le temps ça parler de. Fils de je vais toujours parler de Fire de Emblem. Emblem.
1: <rire> ben, est-ce que ça couvre aussi des jeux qui sont gratuits? Non, non, non. non. Je, okay, voulais
0: juste pas je voulais pas m'acheter un gros AAA avant d'avoir fini de passer à travers mon backlog. Disons. Mm-hmm. J'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup d'heures à jouer dans, dans ce que j'ai déjà. Fait que je ne veux pas me ramasser. Euh, tu pitcher des 80 pièces à gauche et à droite sur des titres qui vont se ramasser dans une liste. Je euh, pense. Euh, écoute, je n'ai même, même pas fini d'avoir du fun avec Cyberpunk encore. Il me reste. Euh, j'ai probablement un tiers de tout le temps que je veux passer dans Cyberpunk de jouer. Euh, mais pour rester dans le sujet des news, Scott Pilgrim vs. The World, qui était à l'époque un comic book par un gars de Toronto, en plus, super cool, euh, qui est ensuite devenu un film, mais ben, il y a un, un beat'em up, un petit jeu vidéo euh, en 2D là, de côté, qui euh, était sorti, puis je pense qu'il a été remastered, ou, je, je sais pas trop, mais il y est 20$ sur l'Epic Store. Puis il y a de la cool. Cool. J'aimais beaucoup l'œuvre le, le, originale.
1: C'était dans le art style de l'œuvre de, 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 de oui. Lulu. Le... OK, cool. C'est ah, comic book. Fait... Oui, ouais. c'est ça.
0: C'est super. Euh, un autre grand classique à l'époque qui faisait exploser tous les ordinateurs. Quand il est sorti, il n'y a rien qui était capable de rouler comme il faut, quasiment. Crisis, le premier Crisis. Un shooter. Euh sur le Cry Engine qui était comme révolutionnaire quand c'est sorti. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce shooter-là, malgré... Il y a plein de monde qui était comme, « Ah, eh, c'est pas bon. » Moi, j'aimais ça. Beaucoup. Mm. Euh, c'est Pat. C'est mon ami Pat qui me l'avait donné, en plus, parce que je pense que ça roulait pas sur son ordi ou je sais pas quoi. Bref, il m'avait donné la, la, la version euh, un disque dans une boîte, avec un gros livre avec plein d'instructions, là, comme, comme à l'époque, tu sais. <rire> Dans notre jeune temps. Ouais, comme dans le
1: temps où est-ce que tu avais. Tu sais, tu Est-ce qu'il faut que tu rentres un code qui est un, un mot au hasard dans une des pages du manuel
0: Page <rire> 6, paragraphe 3. Euh, genre. genre. Mais c'était bon. Je me rappelle qu'à à l'époque, mon ordinateur, il avait full de misère à le rouler. Donc il avait fallu que je joue en low-res pas mal, mais euh, j'avais Quatre beaucoup Ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, dans la veine des des, euh, baisses de prix de Cyberpunk, le disque, la version en disque, euh, pour PlayStation 4 et Xbox One, en spécial, à 30$ chez Best Buy.
1: 30$, écoute, c'est impressionnant. Euh, Juste pour PS4 et Xbox, pas pour PC Ça, c'est plate.
0: Non, non, c'est ça. Mais pour PC, euh, la semaine passée, je pense, il y avait une place qu'il vendait 40.
1: Ah, OK. la version GC, je l'ai pas vu. Ben, Je pense que en as parlé. C'était pas la version
0: Steam? Ouais. Non, c'était pas sur Epic non plus, je pense. Donc, je... Non. peut-être Good Old Games? Je sais pas. <rire> non plus. Non, non plus. Il me semble que c'était juste un, une place que tu pouvais payer un code de download pour que prière. Mmh. Pour... OK. Ouais. Fait que euh, c'est tout.
1: Tout? On passe au jeu vidéo? <rire> pour changer ouais. de sujet. Um... Cette semaine, j'ai il y a Battlefront, uh, Star Wars Battlefront 2, qui est gratuit sur le Epic Store. On en avait parlé la semaine passée, tu semblais dubitatif, du mais moi, je l'ai installé. Ouais. Euh, j'avoue que j'ai du fun pour l'instant. C'est, euh, je suis en train de jouer la, la campagne. Ça, ça fait changement de, de WoW, mettons. C'est peut-être à cause de ça. Euh, je, train, je m'amuse quand même assez avec le la mission campagne standalone. Je, je joue un assassin de l'Empire... Euh, je sais que j'en ai parlé avec Jérôme, notre ami Jérôme, qui, qui l'avait joué quand le jeu est sorti, puis il avait trouvé que ça devenait très, très difficile très rapidement. Pour l'instant, j'ai du fun. Je trouve qu'il y a des, des trucs intéressants. Le fait que tu as une espèce de drone que tu peux utiliser, euh, qui est comme une option, donc euh, c'est, ça te donne... Euh, c'est... Bref, je, pour l'instant, j'ai du fun. J'ai essayé la version online aussi, puis j'ai, j'ai trouvé ça euh, une espèce de multi-battle puis j'ai eu du fun. Là. Mais c'est, encore une fois, c'est comme du Parofilm 52 dans l'espace. Ouais. La, la partie, la partie ca- euh, camping, j'ai trouvé euh, intéressant. Là, ce que je trouve vraiment poche, donc si, si je résume, je trouve que le jeu est le fun, puis surtout pour ce prix-là, ne serait-ce que pour entendre la musique et graphiquement, il est, je trouve, très satisfaisant. Et apparemment, de ce que je lisais, c'est que la version qui était sortie à l'origine, il y avait beaucoup de problèmes avec les microtransactions, puis les crates, puis juste comme ça. Puis tout ça, c'est de la chose du passé. Là, dans La version euh, la version euh, ultimate que tu as euh, gratuite aujourd'hui, tu as un paquet de trucs, là, puis ça, ça va bien. Là, ce que je trouve que c'est vraiment con, c'est que je l'ai, je l'ai acheté, ben, je l'ai acheté entre guillemets, il zéro dollar dans le Epic Store, mais quand tu le roules, il démarre le Launcher Origin pour lancer le jeu. Donc, ouais. c'est comme un hook entre le, Epic, le launcher Epic et le launcher ouais. d'origine. Ah, c'est que c'est lourd. Là, c'est rendu que sur mon PC, j'ai le, le j'ai Steam, j'ai Battle.net, j'ai euh, Epic, j'ai Google Games, puis maintenant, j'ai Origin aussi. Puis, puis t'as pas celui de
0: Ubisoft encore?
1: Non, j'ai aucun jeu de ouais. Ubisoft. Euh, dans mais... <rire> mais, 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 mais écoute, là, c'est tellement clunky parce qu'en plus, tu cliques Launch, là, ça part ça démarre, puis les, la première fois que je l'ai, roule, je l'ai roulé, j'ai un paquet de problèmes techniques, que, le, la carte graphique n'embarquait pas, il fallait que je mette à jour mon mon, euh, mon driver, puis là ça s'est bien marché deuxième chose, les loading times sont spectaculaires pour loader, euh, quand tu commences un code, quand tu commences ta session, il doit faire beaucoup de caching, ça me prend mm-hmm. deux minutes et quart de rentrer. En ah,
0: spectaculaire là. du mauvais bord, là.
1: Du mauvais bord, là. C'est comme ouais. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils font? Parce ils sont que... sur la
0: coche, mais ils sont sur la mauvaise coche. La mauvaise
1: bord. <rire> une fois que tu l'as roulé une première fois, c'est OK. Sur l'aude, c'est assez rapide. Mais en fait, c'est, c'est drôle de dire aujourd'hui que deux minutes c'est inacceptable, mais c'est inacceptable. Euh, ouais. Il me semble que j'ai aucune raison pour que ça prenne aussi aussi de temps. J'ai, il y a des jeux de stratégie où ce qui bâtissent un monde complet en random, puis ça en prend moins que deux minutes. Donc, euh, je, je écoute. Comprends puis je, je je précise, j'ai une bonne machine. Je suis dans j'suis, mon disque de jeu est sur un NVMe, donc mm. c'est même pas que tu peux dire oh, c'est parce que c'est un vieux disque qui charge de CD. Non, c'est comme come on.
0: Hey, Cyberpunk est là dans 4 secondes puis ils se font traîner en cours. <rire> Après,
1: ouais, mais ça, ben, oui, mais c'est parce qu'ils montent des pénis un peu partout. Là. C'est, c'est, c'est,
0: ça je pense pas que c'est les pénis qui les ont oh, en fait Ok. Euh, <rire> <finir>. <rire> euh. Ok. Ben, tu ne me le vends toujours pas. <rire> je vais te <t'aider, rire> le ah, <je vais> <rire> tu sais. Fait que je vais ouais. genre, peut-être le réinstaller et aller jouer avec Louis. <rire> et... <rire> euh ben moi, c'est ça. Je m'installe souvent le soir avec un petit podcast tranquille, puis je continue à jouer à Fire Emblem Three Houses. Euh, j'avais commencé une game avec le mode euh, hardcore, ou le mode classique, qu'il appelle, où euh, quand un personnage qui meurt pendant un combat sur une map, il est mort, il est fini, il est parti, c'est fini, tu ne l'as plus dans le jeu. Euh, j'ai, j'ai, je l'ai fait comme ça, juste pour voir combien loin je me rendrais. Je me suis rendu à troisième mission, puis j'avais plus personne dans mon équipe, fait que euh, j'ai recommencé une troisième fois from scratch, puis là c'est ça j'essaye une autre house, je m'étais rendu super loin euh, avec euh, la gang euh, de Edel, la fille là. Edelgard, quoi, c'était les Black Crow, euh. <rire> je, vais... je vais aller voir <rire> euh, Fire Emblem Three Houses. Ok. C'est quoi les Three Houses? Ils ne nous le disent pas. Hein. Fait que là, c'est ça. J'étais avec la fille, puis là, j'ai décidé de, d'essayer euh, la gang des Bleus, là, qui est une autre house. Fait, ok, c'est ça. Tu les Golden Deer. Ça, c'est le gars avec une tresse puis un arc. Tu mm-hmm. les Blue Lions, avec le gars qui a les cheveux blonds puis qui starte avec une lance. Puis les Black Eagles, qui est la fille qui soigne une grosse hache. Puis elle est super cool. Moi, moi Black Eagles, je trouvais que leur, leur crest, c'était le plus beau, puis les personnages, c'était les plus intéressants. Mais je m'étais rendu quand même assez loin. Là, Peux-tu essayé... résumer les trois noms? Excuse-moi, c'est quoi les trois noms? Golden Deer, Blue Lions pis Black Eagles.
1: C'est vraiment très drôle parce que Black Eagles, c'est un, un bar gay célèbre de Montréal. Ce serait le fun d'ouvrir les deux autres
0: juste pour faire le set. Il me semble que ça, ce serait des bons mots. Oui, puis je suis certain que le <rire> Blue Lions sur Sainte-Catherine, là, ça, oui, c'est, c'est ça, ça va, ça va de soi. Puis Pour les after-party louches, dans un demi-sous-sol là, qui sent l'humidité, <rire> le Golden Deer. <rire> ça prend un mot de temps, ça. <rire> Faut que tu aies comme une espèce de petite affaire secrète sur ta calotte en cuir quand tu te présentes. <rire> euh, bon. Euh, fait que c'est ça. Bref, les, 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 la gang des Blue Lions, je, je, je commence à m'attacher aux personnages. C'est, c'est une des affaires que j'aime dans ce jeu-là. C'est su, comme super tactique. Euh, oui. Tu calcules des tours puis tu fais des attaques puis c'est vraiment une grosse mécanique frette. Puis c'est contrebalancé par une semaine où tu t'enseignes à ces gens-là puis tu as des dialogues avec eux autres puis tu leur donnes des cadeaux puis tu prends tu, tu prends tu peux manger un repas avec eux autres puis jaser ou les inviter pour le thé ou leur trouver une affaire ça map qui leur appartenait puis leur ordonner puis après ça tu, tu Fine-tune leurs skills. Puis, fait qu'à un moment donné, tu finis par t'attacher à ta gang. <rire> C'est vraiment cool. Fait que là, quand tu reviens sur la map pendant un combat, mais ben, es vraiment bien plus investi. Ton prochain move, tu te dis Ah shit, si je fais ça, elle va mourir, mais si je fais ça, elle va peut-être souffrir avant de mourir. Hmm. Puis, tu sais, quand quelqu'un meurt, ça a un impact un peu plus. Euh...
1: Ouais, ça vient de chercher.
0: C'est ça, exact. Puis, je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Par contre, je me souvenais pas à quel point les environnements sont à chier, sont poches. Je ne sais pas si c'est un choix, tu sais, comme pour sauver de la mémoire. Ça, se sont dit, on va faire des gros polygones, ben ben rough, puis on va mettre des textures ben ben bland, beige pâle. Tu sais, mais euh, c'est triste. Les personnages sont tous cool, sont bien animés, sont beaux, sont, co- sont colorés, puis là, tu vois en arrière un super de gros building, puis c'est, c'est littéralement deux planes. Tu sais, c'est comme un gros, un gros polygone avec une face Y puis une face X, avec deux morceaux de de, de JPEG là-dessus pour faire de la genre de briques, mais tu vois mmh. qu'il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien, là. Mais en tout cas, j'imagine que c'est ça. Il y avait une liste de priorités, puis ils ont vraiment respecté la liste, puis les environnements, c'était en bas, en bas. (rire) L'histoire, les relations interpersonnelles, puis le le, le combat lui-même, c'est vraiment cool. Puis la satisfaction d'évoluer, puis de débarrer des nouvelles... Tu sais, tu ne débarres pas de nouvelles classes comme ça. Dans ce jeu-là, il faut faut que tu aies avancé les bons skills, puis après ça, tu as une chance... Tu as un examen, il faut que tu étudies, puis tu passes un examen, puis tu as un pourcentage de chance de débarrer la nouvelle classe pour laquelle tu fais l'examen. Puis c'est pas tout le temps 100%. Plus ça va, plus c'est, c'est demandant. Fait que des fois, tu peux prendre une chance, puis essayer à 60 tu te dis Ah, je vais le laisser, je vais le donner. Parce qu'il faut que tu achètes un genre de comme un, un permis pour passer l'examen. Là. Fait que là, tu drops du cash, puis tu prends une chance. T'sais, c'est un gamble. Une fois, ça paye. Des fois, c'est Ah fuck, tu sais, quasiment, on ne l'a pas eu, mais on on va le réessayer plus tard. Mais en tout cas, c'est cool. J'ai beaucoup, beaucoup de fun. Puis, euh, j'ai downloadé Crying Sons, puis j'ai joué une petite demi-heure, une heure, puis Oh my God, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, ça, vraiment, là. Tout, tout à propos de ce jeu-là est hallucinant. Je trouve ça... J'étais comme un peu triste de l'avoir pogné gratos. Là. J'étais comme, je Oui, exact. Je
1: dis ça, ça, ça vaudrait de l'argent, parce qu'honnêtement, il est vraiment réussi. C'est, c'est... Ouais.
0: J'aimerais ça je leur envoyer un petit 20$ de, de, d'appréciation. À une de
1: plateforme ça. où tu ne où tu, où tu l'as pas puis achète le
0: ouais. Je pourrais le pogner pour la Switch, en fait. Il va être comme 75$ puis... <rire> 70$ ouais. là-dessus va s'en aller chez Nintendo.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Puis <rire> eux vont devoir payer parce qu'en réalité, ils payent Nintendo pour le mettre sur le store. Donc, ouais, ça va leur coûter
0: 15$. <rire> Je vais les mettre dans le trou. Ouais. En tout cas. Mais euh, ouais, c'est un beau petit bijou. Puis une chance, d'en en a parlé parce qu'il n'était pas sur mon radar du tout. Du tout. Fait que, good stuff. C'est tout. J'ai... Mon jeu vidéo préféré ce temps-ci, c'est faire des refreshs sur. Euh... Politico, <rire>
1: c'est ça. Tu, tu.
0: Puis t'as la page, je
1: sais pas le, le, le countdown de combien de combien de jeu, combien d'heures <rire> il reste.
0: Ouais, non, j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, je sais que je sais que c'est quand mercredi midi. <rire> par non. contre, par contre, pas de farce. Ben j'ai pas juste ça à faire demain là, mais j'ai pris demain off pour ça puis j'ai des, des trucs à gérer pour euh, la. la la copropriété aussi mais c'est genre je vais savourer le moment intensément là tu sais demain midi là je comme je sors mon popcorn puis mon champagne puis je vais regarder ça ça commence à autour de 10 heures? moi ouais, je pense dans ce coin là le, le, le... Ouais. Mmh. Je vais avoir le mascara qui me coule dans la face. <rire> 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 euh... Ouais. Ouais. On l'a eu, on l'a eu, et ça en a passé à travers.
1: Ben attends, il reste encore plus ouais, que 12 ouais. heures. Tu sais, c'est... Ouais, ouais,
0: ouais. D'ailleurs, on, a, on a-tu vu la liste de, de ces, ces dozens of pardons Non, en fait, euh, je, honnêtement,
1: à part évidemment ceux que tout le monde a parlé depuis des semaines, là, mais aujourd'hui, il mmh. était supposé en faire, je bien, une centaine. Puis, ouais. apparemment, il n'y a pas tant de monde qui peuvent payer 2 millions pour un pardon.
0: Okay. En tout cas, le Tiger King il avait fait venir une limousine en avant de la prison. Il était sûr, 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 là. Il était sûr, <rire> il était prêt. Il avait fait son petit sac, il était prêt à sortir. Puis, euh, je sais pas, ça s'est pas matérialisé. Il y a quelqu'un, quelqu'un, apparemment, qui a dit que il l'a entendu dire... Si je ne peux pas me pardonner moi-même, je ne vais pardonner personne. (rire) En babouenant.
1: Oui, c'est ça. OK, ça c'est trop drôle. Et et j'ai aucun doute à croire que c'est vrai.
0: (rire) (rire) À ce point-ci. En faisant un gros poupou dans sa couche. En tout cas. Ok, ben, euh, pour revenir aux affaires le fun, les jeux de table, t'en as beaucoup en plus cette semaine. Moi, j'en yes, ai Yes,
1: c'est une grosse semaine dans le monde. Euh, en fait, je vais commencer par les, les nouvelles. Euh, premièrement, dans la catégorie What the fuck, fuck, il y a la nouvelle ouais. qui est sortie qui est un Black Lotus Alpha, donc une carte Magic de la série Alpha, <rire> qui s'est vendue 650
0: 000 à un <rire> je, je voyais tes notes, puis j'étais comme 650$, c'est steep mais j'ai vu pire puis là j'ai remarqué qu'il y avait un petit K ouais. à côté 150
1: 000 euh, bon, c'est sûr que moi quand j'ai commencé à jouer dans Revised il y avait eu Unlimited, puis je suis rentré juste entre Unlimited et Revised Déjà, le Black Lotus, c'était une petite légende, mais il se vendait genre 50$, puis tout le monde disait oui. qui va wow. payer 50$ pour une carte de maman. Celle-là, elle est autographiée par un des artistes qui rajoute un petit peu de valeur, mais même à ça, ces artistes-là étaient des nobody à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui, dans une convention, il a fait signer un bout de carton, puis 25 ouais. ans après, ça vaut 150 000$. Donc, c'est... Euh, ma tête a failli exploser, là, comme un wet melon. C'est,
0: c'est version à nous de les doudes qui s'achetaient du McDo avec des bitcoins au début. Ils étaient comme « Hey, check ça! » Oui, exact! <rire> Puis aujourd'hui, leur le Happy Meal, ils vaut fucking 10 millions, là. Ou, ou le
1: gars qui, qui avait vendu ses, ses actions à Microsoft euh, mmh. en 77, un hein, des voisins de toute la rue. Ça marche pas vraiment... jamais, ce snarbe-là. A... Non, mais en plus, il avait déjà eu un petit gain, puis il l'a vendu pour s'acheter un, un Landmower. Un, un, ah. euh, euh, je me souviens, j'avais vu le documentaire à un moment donné, c'est tous des multimillionnaires sur la rue, sauf lui.
0: <rire> oui.
1: Oh, c'est la, encore sa vieille
0: tondeuse. Là. C'est la oh, tondeuse étonnant.
1: la plus chère de l'histoire. Bref. Ça arrive. Euh, donc ça, c'est une chose. Deuxième nou- grosse nouvelle qui ne dirait ouais. rien à personne, mais moi, ça m'excite parce que c'est, c'est la, la faction que j'adorais dans le temps. Il y a eu une faction dans euh, Warhammer qui, euh, qui avait disparu euh, lors du transfert de Warhammer Fantasy à Age of Sigmar, qui est les Vampire Counts. C'est comme, okay. c'est vraiment, euh, c'est toute une faction que c'était des, des, des vampires. Puis je pensais qu'elle mais... parce qu'il l'avait démembré. Ouais.
0: OK. J'ai une question, par exemple. Oui ils sont tous des contes,
1: ah, Il n'y a pas des barons, il n'y a pas des marquis <rire> Non, ça, c'est... Les, les, il y a des troupes, il y a des, des, des undeads de plusieurs types, il y a des ghouls, il y a, il y a des, euh, des vampires. Okay. Mais disons que les les, euh, les généraux, les lieutenants, les généraux et les commandants de l'armée, c'est tous des vampires euh, d'un certain standing, très, okay. très sophistiqués. Puis c'était, euh, dans l'Ancien Monde, c'était aussi... Euh, euh, C'était vraiment toute l'Europe de l'Est, d'une certaine façon. Donc, tu avais 'avais toute une une mythologie autour. Puis, j'aimais beaucoup le look j'aimais beaucoup le le style artistique des caps tout ça. puis là ben uh, Games Workshop a annoncé que ramenaient ramenait ça va s'appeler les Soul Blade c'est une nouvelle fonction puis les premières figurines qui sont sorties là sont vraiment superbes les premières en fait c'est drôle parce que euh, tu sais comment que ça ça fonctionne là le, ça leur prend un an ou un an et demi avant de sortir un produit donc les premiers screenshots qui ont apparu personne ne croyait que c'était vrai parce que ils avaient pas annoncé qu'il reviendraient. puis il y a certaines certaines des créatures qui existent aujourd'hui dans les flesh Eating courts puis dans d'autres, d'autres d'autres factions, mais ça a été confirmé donc euh, un petit moment de Ouh, ça va être le fun. Ooh, yeah. euh, ensuite, pour, euh, dans la catégorie, euh, euh, j'ai eu du fun, j'ai, j'ai joué avec moi-même et j'ai eu du fun. Euh, j'ai, oui. <rire> il y a une, un jeu qui s'appelle Flames of War, dont j'avais fait l'acquisition du starter Tour euh, juste avant les fêtes, puis j'ai fini de le, oui. le mettre en place, j'en ai peinturé quelques-uns. Puis j'ai joué euh, en solo euh, parce que j'ai personne avec qui jouer vraiment ces jeux-là. Puis, j'ai, j'ai eu beaucoup de fun, mais à un moment donné, j'avais l'impression de jouer une game de Benny Hill, parce que, euh, en fait, il y a une mécanique dans le jeu que quand tu tires sur un tank, c'est un jeu de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que tu joues une des factions, une des, des armées, à une période, early war, mid war, late war, puis c'est tank heavy. Tu as beaucoup de tanks, tu joues avec des... tu as beaucoup d'armor. Puis tu as des, des règles qui font en sorte que, par exemple, un tank, si tu as un certain type d'attaque, puis tu, tu rates le jet de pénétration pour que le obus rentre dans le tank, ce que ça fait, c'est que ça fait peur au crew, puis le crew disembarque, donc ça unmount. Puis là, <rire> ils ont un ramener, pour ra- revenir dessus. Bon, ben, non, non, j'ai, les gars, allez-vous en pas? Ben, c'est vrai, littéralement ça. là. C'est... Mais c'est supposé être quelque chose qui arrive de temps en temps. Mais j'ai eu une séquence où est-ce que pendant cinq tours, j'avais un Panzer IV, puis deux Churchill, puis tout ce qui se faisait... Euh, pas de Churchill. Euh, non, des, c'était des Sherman. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'est se tirer, se faire débarquer. Puis le tour d'après, ils rembarquait, puis il se tiraient, ils se débarquaient. Écoute, j'avais l'impression d'écouter... Une, ça marquait juste la musique de Benny Hill en arrière. Là, puis c'était comme la petite musique... De... Mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun. Je, je trouve un petit peu dommage que le jeu est forcé pour être balancé. Je pense que ce serait beaucoup plus de fun si c'était des, des, des games basés sur des scénarios asymétriques la plupart oui. de ce que j'ai vu, c'est qu'ils essaient de balancer pour que ce soit un jeu. Donc, c'est moins une simulation plus un jeu. Moi, j'ai l'impression que j'aimerais le jouer quand je, quand je vais retourner puis voir du monde que je connais. Je vais peut-être plus pousser l'idée de faire des scénarios asymétriques où est-ce que tu as, par exemple, un endroit où est-ce que les Britanniques doivent défendre absolument, un peu comme Afrique du Nord, puis, puis tu as le, t'as remalgué les attaques puis genre un ratio de 2 ou 3 à 1, puis des trucs comme ça. C'est plus intéressant, je trouve, que avoir un jeu balancé, euh, ben c'est pas c'est pas le, le, l'intérêt. Puis mm-hmm. tout ça, ben, ça m'a amené que, euh, tu sais, c'est très, très dangereux quand tu recherches des, des YouTube avec des, des replays de games puis des, des battle reports puis des trucs comme ça parce que tu finis tout le temps par découvrir de nouveaux jeux. ou oh, Oui, oui, ça
0: crée euh, des nouvelles, des, ça des, crée des besoins.
1: besoins. Ça te crée des besoins. et Puis euh, j'ai, j'ai tellement avancé dans mes peintures dans tout ça là, que je commençais à regarder, OK, à part la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qu'il y a comme autre? Puis je, je, ça m'a rappelé que quand j'avais commencé les jeux euh, des World Games Historiques, euh, il y a 30 ans, surtout ce que je jouais, c'était avec des cart- du carton, c'était des petites pièces en carton, mais je jouais beaucoup de Napoléonien. Puis à l'époque, je regardais les figurines en plomb napoléoniennes, puis c'était comme le Nirvana, mais ça coûtait une fortune, je n'avais pas d'argent. Puis j'avais mis ça de côté, puis j'avais oublié un petit peu que ça existait. Mais là, justement, oh, j'ai ouais. découvert le merveilleux monde des figurines napoléoniennes en plastique dur qui existent aujourd'hui pour Beaucoup moins cher qu'à l'époque. Puis là, je me suis créé... Disposable income. J'ai du disposable income et du temps et de la peinture. J'ai pas d'espace, mais ça, c'est un enjeu. Puis là, c'est il y a une règle... Obligation à... de
0: rester à la maison.
1: Puis l'obligation de rester à la maison puis de jouer avec moi-même. Donc, euh, <rire> il y a une règle qui s'appelle Black Powder. Par intéressant, en fait, puis ça, ça, ça vaut la peine de faire un petit aparté là-dessus, euh, le, le créateur, un des co-créateurs de Warhammer... Euh, 40K puis Fantasy, euh, a quitté Games Workshop autour de 2008 pour prendre sa retraite, ou 2005 même, pour prendre sa retraite. Il avait fait assez d'argent. Puis ça n'a pas duré longtemps. Il s'est parti, il est devenu collaborateur d'une firme qui s'appelle Warlord, puis il a commencé à à développer des règles pour les jeux que lui aimait. Il avait fait Warmaster, il a fait une adaptation. Puis Black Powder, c'est l'adaptation de Warmaster par Rick euh, Priestley pour Warlord Games. Puis là, il est rendu à la deuxième édition. Puis ça, c'était vraiment parce que c'est le jeu que lui aimait jouer avec ses amis. Donc, il a fait une règle au complet. Puis, c'est pour jouer, en fait, pas juste Napoléonien. Tu peux jouer jusqu'à la guerre de sécession. C'est des règles pour des régiments euh, avec des figurines. Puis, tu peux jouer en 6 mm, 15 mm, 28 mm. Donc, ça, c'est la taille des figurines. Puis, euh, Warlord, il a sorti, grosso modo, pour faire une histoire courte. Ça a l'air vraiment cool. Et ils ont sorti un set de départ sur Waterloo, où tu as les Prussiens, euh, tu as les Français, puis tu as euh, un régiment de Hanover. Qui est, un, okay. qui, est un, bon, qui est une force euh, séparée de la Prusse à l'époque parce que l'Allemagne n'était pas unie. Puis ça vient avec tout. Des unités superbes en plastique dur, des canons en métal, en, en, en métal euh, euh, fondu, puis les règles et tout. Donc, euh, écoute, c'est dans mon panier depuis deux jours, là, puis je suis sur le point de <rire> puis, là, c'est Si tu as besoin, de... hum?
0: si tu as besoin, de, de, juste le petit push de motivation pour oui. cliquer, « Bye ». Demande-moi le. Demande-moi Dan, est-ce que je devrais l'acheter?
1: Deal. Je, je vais te poser la question probablement. Je, 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 je finis de finir de peindre mes derniers Panzer, puis je pense que ça va être ma prochaine ma prochaine chose. Donc, <rire> Donc voilà, ça Fais pas mal le tour les jeux de table.
0: En masse. Ah, ouais. le... <rire> Côté livre, euh... écoute, moi personnellement j'ai rien lu, mais mon ami Mike aujourd'hui, il me parlait qu'il venait de recevoir son son cadeau de Noël à lui-même qui s'était fait, qui est un livre de Jeff Tweedy, le chanteur-guitariste de Wilco, qui est un de mes groupes préférés. Euh, Wilco, d'ailleurs, je devrais en parler dans la section musique à un moment donné, parce qu'il y a du good stuff. Tu devrais écouter l'album The Whole Love. C'est très bon. OK. C'est ça. Jeff Tweedy a écrit un livre qui s'appelle How to Write One Song. Puis il paraît que c'est fucking excellent. Je, j'adore le songwriting de ce gars-là. Puis c'est vraiment le fun qu'il a écrit un livre sur comme la, comment, dans quel mindset? Euh, c'est quoi c'est quoi la, la. Je veux pas dire le mot technique, là, mais c'est quoi le process? C'est quoi le, 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 le processus pour arriver à accoucher de une chanson. Pas un album, une chanson. Puis euh, J'aime beaucoup le scope. j'aime beaucoup le gars. Je suis certain que c'est bon, mais je vais leur parler quand je l'aurai lu. Là, il, est dans, lui, il est dans mon panier, justement. <rire> que, je trouvais juste ça le fun. Je ne savais pas que ce gars-là avait écrit un livre. J'étais content.
1: Cool. Intéressant.
0: Moi, je suis en train
1: de lire sur Wilco. Là. Il dit que c'était du à euh, l'origine du alt country puis que ça ouais. a pas mal euh, ouais, intéressant
0: je l'ai rajouté
1: dans mon liste j'ai écouté ça
0: alt country c'est c'est très euh... j'aime pas du tout ce nom là pour, euh, pour le style de musique qu'ils font c'est folk mais c'est aussi du monde qui tripait sur Sonic Youth ukulele ça paraît tu sais il y a il y a les deux <rire> <rire> Bref, c'est, c'est, euh, je te dirais que c'est dans le meilleur de ce que les années 90 ont, ont produit.
1: Mais c'est l'album que tu, tu devrais recommander, c'était en 2011 qui est sorti? Si oui. Ouais. OK, good. cool. cool. Ben, je vais écouter ça et je, je t'en donnerai des nouvelles.
0: En fait, je ne suis même pas certain que Wilco existait dans les années 90, mais c'est juste c'est des gars qui étaient, étaient dans la scène dans les années 90. Oui,
1: puis... ben, apparemment, il a été fondé en 94.
0: Mais, mais euh, Nels... Album, 75, oh, ouais. euh, Nels Klein, le, le guitariste. Nels Klein, Klein, oui, c'est ça. Euh, lui a joiné le groupe un peu plus tard dans la vie du groupe, mais c'est un de mes héros de, de guitare. Juste, juste à regarder une vidéo de Rig Rundown avec Nels Klein, c'est un voyage dans tellement de direction. Hein. C'est tout du good stuff. Fait que, quand j'aurai lu le livre, j'en, j'en reparlerai. Good.
1: Moi, cette semaine, j'ai, encore une fois, de YouTube en YouTube, je suis tombé sur une série d'entrevues avec un historien, ben, historien éventuel qui s'appelle David Glantz. J'avais lu ses livres, certains de ses livres il y a une quinzaine d'années dont un qui s'appelle euh, « uh, When Titans Clashed » qui était euh, sur le, le fond de l'Est. Donc, euh, le, entre 1941 et 1945, le, le de la, le, 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 l'affrontement entre euh, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Puis, je, je l'avais lu parce qu'il avait été recommandé à l'époque. Que, je me souviens pas si c'était suite si à un cours que j'avais fait. Ou bref, puis j'avais trouvé très intéressant. <rire> j'avais, j'avais pas poussé au-delà de, ça, de son œuvre. Puis j'ai vu une série de, de, d'interviews avec lui. Puis j'ai appris qu'il avait gagné un prix littéraire l'année passée pour un autre, un autre livre. Puis je me suis penché un petit peu sur sa, sa vie. Ça. C'est un colonel de l'armée américaine à la retraite. C'est un colonel qui a, qui a fait ses armes. Euh, qui a fait ses armes au Vietnam puis qui a pris sa retraite en 85 ou quelque chose comme ça, il est né euh, au début des années 40 il a pris sa retraite euh, puis il s'est dédié à à, à écrire l'histoire puis à, pas challenger nécessairement, mais à reviser euh, les les histoires euh, euh, officielles retenues surtout en Occident, parce que son point c'était à l'époque que par exemple l'histoire de la deuxième guerre mondiale était écrite soit en Angleterre, en France euh, ou, ou aux États-Unis, avec des sources euh, alliées, principalement. Mm-hmm. Donc, par exemple, le, les sources américaines, les sources britanniques, les sources françaises, ou allemandes, parce qu'il y a eu accès aux archives, mais rarement du côté euh, euh, soviétique. Donc, okay. euh, il y avait beaucoup d'idées préconçues, et d'ailleurs, sont encore le cas, quand tu, dis, quand tu lis A.J.P. Taylor, quand tu lis des auteurs comme ça, il y a une vision très caricaturale de l'effort de guerre soviétique, de la raison, de, de, de l'affrontement. Tu sais, il y a des, des idées reçues comme le fait que les, les soviétiques avaient un, 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 en général un, un, un mépris complet pour la vie. Donc, ça ne leur dérangeait pas de perdre 10 000 hommes tant aussi longtemps que bon. Puis, il, l'avantage que euh, euh, Glenn savait, c'est qu'il a réussi à avoir à travers ses contacts des accès aux archives euh, en russe. Il parlait euh, russe. Et au début des années 90, il, il a commencé à visiter, avec la chute du mur de Berlin, il a commencé à visiter et il s'est fait une, il, il a fait un, peut-être une analyse euh, historiographique du côté soviétique pour voir qu'est-ce que les soviétiques, comment est-ce qu'ils expliquaient certaines des choses, puis ça. Puis ces livres sont fascinants parce que sont, sont les références sont euh, groundés sur des exemples concrets de, de la doctrine soviétique dans les années 30, de la réalité industrielle. Il sort des statistiques qui disent, OK, oui, parfait, on peut dire qu'il se foutait de, de la vie, mais euh, en réalité, c'est parce que les Allemands aussi avaient des pertes énormes dans le fond de l'Est, puis on ne dit pas que les Allemands se foutaient, surtout dans la première phase. Donc, il, il, il fait un, pas un, une contradiction, mais il, il fait une, une révision de beaucoup de ces okay. idées conçues-là. Et c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Euh, je, et là, bon, tout ça pour dire que j'ai découvert qu'il y avait écrit un livre spécifiquement sur la campagne Barbarossa, Barbarouge Rouge, qui était le plan d'invasion de l'Union soviétique dans les premiers six mois. Euh, et je suis rendu à moitié. Je, j'arrive, j'arrête pas à, j'arrive pas à le laisser de côté. C'est écrit de façon tellement limpide, tellement claire, les références sont tellement punchées. Euh, c'est vraiment fascinant. Et la L'immensité du front de l'Est, ça trempe dedans. C'est vraiment, une... c'est, c'est, c'est vraiment un monde euh, à, à, à lui seul. Donc, euh, je, ouais. j'ai beaucoup de fun. Et euh, je, je... c'est quelqu'un qui est charismatique aussi quand il explique, quand il raconte. C'est un raconteur, c'est un écrivain. Et, et c'est un raconteur. C'est, c'est difficile de prendre quelque chose d'aussi gros. Tu sais, les statistiques, euh, comme, comme Staline disait, une mort, c'est une tragédie, un million, c'est une statistique. C'est ouais. facile de rentrer dans les statistiques puis de se détacher, de dire, ah oh, ouais, OK, d'accord. Bataille de tel, Y, X. Dans les Prepit Marche, il y a eu 45 000 morts sur deux jours. OK, ouais c'est une statistique. Non, lui, il te donne la mesure de qu'est-ce que ça représentait, quel était le coût humain de tout ça, sans perdre de vue sais OK, il y avait un coût à perdre la bataille, mais il y a un coup encore plus grand à perdre la guerre. Puis cette, cette espèce de, de lutte à finir, il arrive très bien à la vocaliser, et surtout du point de vue russe, russe slash soviétique, parce qu'il rappelle que l'Union soviétique de l'époque, c'était un hodgepodge, c'est la, la Biélorussie, l'Ukraine, les Pays baltes, c'était, c'était pas la Russie. Et la Russie était prête à abandonner la Biélorussie pour que la Russie ne soit pas euh, affectée. Ouais. Donc, la politique de la Terre brûlée, à un moment donné, il le dit très bien, pour Staline, c'était facile à brûler la Terre tant qu'ils n'étaient pas en Russie.
0: C'est pas sa Terre, oui.
1: Ouais. Bon, okay.
0: Je ne pense pas que Staline avait foule de, de, de misère avec son monde, mais non, il y avait beaucoup de avant, là, c'est ça. Exact.
1: Bref, c'est, c'est, euh, j'ai beaucoup de fun à, 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 avec euh, ce livre-là. Puis ça change un petit peu de mes autres lectures.
0: Oui, c'est... C'est, c'est effectivement, hein, c'est un autre ton. <rire> oui, c'est un autre ton. Euh, WandaVision, côté TV, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, j'ai ben la misère, je sais pas. Je, j'arrive pas à me faire une tête. J'ai...
1: Je, je... Écoute, bon, premièrement, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est le, c'est une série euh, sur... Euh, sur Vision, le personnage de Marvel et Wanda, qui sont... Que, que l'on découvre au travers de simili-sitcoms, comme euh, genre euh, de, de Dick Van Dyke Show, Bewitched, puis des trucs comme ça des années 60 en noir et blanc, avec un, un paquet de petits clins d'œil, euh, euh, Hydra, puis des, des fausses publicités, une espèce de, 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 de structure en sitcom ou est-ce que des, des, des épisodes que, qu'on imaginerait, genre I Love Lucy, puis des trucs comme ça, mm-hmm. avec eux comme étant les protagonistes. Puis c'est clair qu'ils sont comme dans une espèce de, de soit réalité virtuelle ou réalité euh, euh, alternative ou est-ce qu'ils sont prisonniers de probablement Hydra, parce que comme je vous dis, on voit le logo une couple de fois. Pour moi, pour l'instant, ça décolle pas. C'est-à-dire je, je, j'aurais pu comprendre un épisode, mais deux, ou est-ce qu'ils sont en... Je ne suis pas sûr si je serais capable de regarder un troisième épisode filmé dans un style des années 60. Euh, les, les acteurs sont excellents. Le, la direction est excellente, ils épousent le ton, tu sais, c'est, vraiment l'impression, d'avoir oh, l'impression ben, tu de vois même juste le dans les
0: photos là, puis dans les, les tout, previews tout, là, c'est, c'est... tout est excellent,
1: c'est juste que pour l'instant je vois pas en quoi
0: papa a de... raison oui,
1: ouais, exact, papa c'est ça, Leave it to Beaver, puis ces séries-là là, c'est vraiment ça mais où est-ce qu'ils vont avec ça, je ne sais pas
0: euh, je
1: sais pas la seule chose qu'ils sauve, c'est que c'est des épisodes courts, c'est genre même pas, je pense que ça arrive même pas à 30 minutes, là. c'est vraiment comme le format du sitcom. Puis, euh, il y a suffisamment de, de petits éléments dark que tu dis, ok, ça va... Je, je, je vais encore regarder, mais euh, je, je suis pas sûr... Euh, je suis pas sûr que ça va être un succès à temps
0: Ouais. Euh, en tout cas, tu continueras à m'en parler, moi je veux même pas... Je ne veux même pas te checker avant ah, que quelqu'un Ah, oh, c'est exactement. vraiment bon,
1: si, si je trouve que ça, ça, ça peut devenir un incontournable, si, si on voit que ça va quelque part, je te le dirais. Là. Pour l'instant, mm-hmm. je dirais, n'investis pas d'efforts jusqu'à ce qu'on sache où ça s'en va.
0: C'est ça je vais en faire. Euh, c'est drôle, toi, tu regardes du Parks and Rec, puis moi, je ouais. regarde du Veep. Oui! C'est... c'est, c'est... Des femmes en politique dans une comédie, les deux. Sauf ouais. pas au même niveau. T'sais. C'est municipal versus fédéral. Mais là, sérieusement, euh, ouais, oh, Monica avait jamais vu VIP. Puis euh, j'avais regardé comme 3-4 épisodes. J'avais super gros aimé ça. Puis je sais pas pourquoi, je pense j'avais cancellé mon abonnement. Puis ben, bah, je l'avais plus Je le watchais plus. On a recommencé ensemble. Puis justement, c'est, c'est, euh, c'est un peu sur le sujet, tu sais. De ce qui mm-hmm. se passe ce temps-ci. Astique, c'est bon. C'est tellement. L'écriture dans ce show-là. Tu sais, ouais. tu es habitué de voir euh, Julia Louis Dreyfus en tant qu'Elaine dans Seinfeld. Là, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre quand tu commences VIP. Ça fesse comme un bat de baseball, man. Mais, mais c'est drôle. C'est drôle. Le, le, je pense que c'est le deuxième épisode où elle à un genre de grippe intestinale. Là. Puis il faut qu'elle aille dans une place de yogurt glacé. Puis elle fait comme des photos. Puis si que c'est drôle. C'est genre elle grise. Là. Elle grise un elle cerveau noir. Puis elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes maintenant. Puis... Le gars, il y parle. Il compte toute sa vie. Il faut qu'elle sourie et qu'elle mange le petit yoga glacé. <rire> Puis elle finit par chier dans ses culottes, dans les <rire> <C'est... rire> ça musées. Ça me remplit de joie. ça, euh... c'est... C'est... c'est bon. C'est bon. Puis euh... là, je... T'sais, je je pense que c'est ça. Je m'étais rendu à 3-4 épisodes. Je vais au moins regarder toute la saison 1. Mais je sens que je vais faire un une petite overdose de politique américaine bientôt, fait que peut-être que je vais mettre ça sur la tablette après
1: ouais, moi, je, moi j'avais en fait un peu comme toi, j'avais regardé plusieurs épisodes j'avais trouvé ça excellent mais je ne l'ai jamais regardé au complet donc euh, p- peut-être quand on va finir de regarder Parks and Rec, on arrive à la fin, là, on est rendu à la moitié de la saison 6. Pis c'est vraiment excellent là. C'est, c'est chaque, chaque épisode est pas, hein. qui joue, ça s'arrête pas là, tu ris puis puis c'est drôle parce qu'il y a même des il y a même des trucs qui sont touchants puis je les trouve touchants. Donc c'est rare pour qu'un sitcom fonctionne à ce niveau-là mais euh, <coughs> Peut-être, quand la, la dernière saison va finir, on va regarder, euh, on va switcher VIP. C'est, 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 c'est sur la liste de choses que je voulais revisiter puis regarder au complet. Surtout que la série a fini en, l'année passée, le dernier épisode de l'année passée, Oui. Il n'y a pas si longtemps.
0: Mais là, je pense qu'il parlait de peut-être en refaire. ok euh, ouais. <rire> La dernière année de vraie politique leur a donné le goût d'en refaire. <rire>
1: maintenant que les, les, les limites de la réalité ont été repoussées bien au-delà de tout
0: ce qu'on aurait dit c'était impensable ben, exact. Ben, <rire> mm. <rire> euh, euh, puis encore, encore en, si on veut parler de, de politique américaine The Comey Rule qui est un show sur euh, Crave Showtime sur son, le livre de James Comey euh, et mm-hmm. Higher Loyalty j'avais vu dans l'entrevue de Stephen Colbert avec James Comey, c'est quand, c'est la semaine passée, juste après, juste après le, le, le mercredi,
1: mm-hmm.
0: euh, que, que... les calottes rouges ont breaché le Capitole. Euh, il parlait d'une scène, justement, là, la scène avec Trump, là, quand il demande euh, s'il si, euh, est... Euh, de son bord ou pas, s'il peut se fier à lui. puis Ça m'avait... J'étais comme, oh shit, il y a un show là-dessus. J'ai hâte de voir s'ils ont été capables de, de bien saisir le, le, le ton puis la vibe. Euh, fait que j'ai, j'ai regardé le premier épisode. Le sujet est super bon. Je trouve que ça a l'air bien écrit. Les acteurs sont bons aussi. Le rythme est bon. Je trouve qu'ils ont Tellement mal casté, James Comey. C'est ah, Jeff ouais. Daniels.
1: Ouais. Dumber.
0: Dumber. Dumber. Oui, je
1: ben, ou, euh, oui.
0: Ben, il était dans une affaire de Western aussi, à un moment donné.
1: Non, mais il était aussi dans une série où il jouait un journaliste là, qui n'était pas pire de, David, euh, de Aaron Sorkin, là. News. Oui, plus... euh, je ne sais pas. Mais c'est parce que tu le connais, donc tu vois lui, tu ne vois pas Comey, probablement.
0: C'est pas ça. C'est que James Comey, c'est un, c'est un géant. Il mesure comme 8 oh, pieds. Puis, ouais. puis, il, ouais. puis euh, Jeff Daniels, ça a l'air d'un petit bucket. Un petit bucket pas de coup. Aussi, puis ils l'ont pas filmé pour le rendre plus grand. T'sais. Ils sont capables de faire cette illusion-là des fois. Dans ce cas-ci, euh, non, il a juste l'air d'un petit bucket. Fait qu'il il, conveille pas le, <rire> ouais. l'énergie que, que je pense qu'il aurait eu besoin. Par contre, pour le l'expression faciale, puis le, le débit tout ça, je trouve qu'il l'a vraiment bien. Là, tu vois c'est un acteur avec énormément de talent. C'est plus au niveau de la photographie que je trouve qu'il a un petit peu échappé. Mais en même temps, c'est pas à propos du physique du gars. Ben, l'histoire, tu sais, j'ai hâte de voir. Puis, tu sais, il y a une scène, la scène où est-ce que Obama, il l'interview pour avoir la job. Ça m'a pris un gros cinq minutes à catcher que le gars assis dans la chaise c'était Obama. Non, il n'était pas super bien casté. Il avait l'air d'un petit jeune que c'est sa première saison de Saturday Night Live là, Mais le sujet est super intéressant. Mais encore une fois, je sens que je vais avoir un écœurant titre aigu de politique américaine bientôt, bientôt. Fait que je ne sais pas si je vais continuer. Mais euh, en tout cas, si tu as déjà un abonnement à Crave, tu es là, là il, est, il, est, il est disponible. Ça vaut la peine de regarder au moins le premier épisode pour voir si, euh, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ça nous montre les rouages de la politique. Vraiment, euh, tu tout ce qui se passait en arrière-scène pendant que nous autres, on voyait les, les gros headlines là, de, des crises de email de Hillary. Là, les mm-hmm. emails. <rire> mais what about mais, the emails? <rire> euh, c'est, c'est non c'est, c'était tellement plein d'affaires là. Mé- médiatiquement c'était comme un, un paquet de flash. Mais là on voit le quotidien, tout ce qui se passait en arrière, tout ce qui se disait. Puis euh, c'était pas c'était pas exactement le résultat de tout ce qui s'est passé versus ce qui disait qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient traiter ce sujet-là, ils n'ont pas réussi à le traiter comme ils auraient voulu, avec le sérieux et la rigueur que que ça aurait nécessité. En tout cas, c'est ça. C'est un show... euh, C'est un show... C'est un un film ou c'est une série? C'est une série. Une
1: une mini-série, je pense. Une mini-série, ok. Ça aurait été le fun de le faire en sitcom,
0: ça aussi. Oui. Ouais, en fait si tu veux tu peux rajouter juste la base la, la petite base de, de popping de Seinfeld dans tes oreilles c'est un laugh track à chaque fois que Trump parle. Oui. <rire> des gros sujets dark que, c'est comme <rire> 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 um... t'as écouté d'autres t'as, t'as pas écouté Dustin ben, c'est ça. Je voulais en parler parce que j'étais en crise. Tu sais, j'ai vu Stephen King lui-même sur Twitter qui, qui, qui était comme « C'est vraiment, vraiment bon. Ah oh, oui, j'aime ça. Hein, » Puis là, je check c'est sur quoi, tu sais, où est-ce que je peux streamer. Puis ça me disait CBS All Access. OK, je veux streamer The Stand au Canada. Je vais je vais prendre le, le 30 jours... Gra... C'est ça, 30 jours? Euh, un trial... Je sais plus. En tout cas. C'est c'est ça, que CBS que... A en fait, le
1: problème, c'est que CBS, il a, il a signé avec, euh, avec Bell. Donc la seule façon que tu peux avoir, c'est ce qu'ils mettent dans Crave. C'est la même chose avait, qu'on avait avec euh, Star Trek Discovery. En
0: tout cas, donc, je ne peux pas. Si, je peux si pas Crave,
1: j'essaie je... de ne pas l'avoir, tu es baisé au Canada.
0: Ouais, on est baisé de toutes les barres. À moins que heureux, tu
1: ailles c'est... sur certains euh, sites.
0: Pff, ouais, c'est ça. Où que tu en tout cas, je pourrais, je pourrais VPNer. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que j'ai vraiment si tant le goût que ça? Je pense pas. En tout cas, euh, j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'avais la mini-série originale. Je l'avais pas détestée du tout. Euh, le méchant, il y avait un molette, là, puis c'est, il y avait pas de très méchant. Mais c'était, c'était quand même euh, c'était pas pire. C'est, c'est un de mes romans préférés de Stephen King à cause de l'âge que j'avais la première fois que je l'ai lu. C'est quand- mmh. Place spéciale dans mon cœur parce que j'avais. Tu sais, c'est le genre d'affaires que j'avais lues quand j'étais. les vacances d'été entre le secondaire 2 et le secondaire 3, là, quelque chose comme ça. C'est ça. J'ai hâte, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça, avec les moyens d'aujourd'hui. Sinon, j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle batch de Twilight Zone là, qui est développée par Jordan Peele de Kayn Peel. Deux autres gars que je connais pas, Simon Kinberg et Marco Ramirez. Ben c'est ça, Jordan Peele, c'est, c'est comme. Il, il est derrière. Get
1: un... out. Ah. Hein? C'est lui qui a fait, fait Get Out
0: Oui, oui. C'est, c'est... J'adore beaucoup de son stuff. Puis le reste, ben, même si j'aime pas ça, je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait fait. Mais euh, ben c'est ça, le, le, le premier épisode, euh, si que c'est Twilight Zone. Tu sais, on disait l'autre jour, on aime les shows. On aime souvent les épisodes qu'il y a le Monster of the Week. là. Ouais. Là, c'est juste des Monster of the Week. Puis c'est comme... C'est beaucoup plus... Euh... Il n'y a pas le petit côté futur proche de, de Black Mirror, tu sais. c'est... c'est pas mal fidèle à, au Twilight Zone original, mais... Maintenant...
1: C'est-tu de nouveaux scripts ou c'est... Parce qu'il y avait déjà eu un, un remake où ils refaisaient des scripts qui existaient déjà. où Il y avait le film où est-ce qu'ils avaient pris des quatre histoires. Est-ce que c'est des nouveaux ou c'est, c'est des remakes de scripts?
0: Ça a l'air d'être du nouveau nouveau stuff, mais ah, je okay, pourrais le jurer parce que je connais pas assez bien le stuff original. J'en ai watché okay. quelques heures, mais pas assez pour dire « Ah oui, celle-là, je sais absolument que ça a jamais été fait. » En tout cas, je suis content, je suis content d'avoir ça. Je ne suis pas sur un de temps en temps. Puis, tu sais, ça, 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 ça regarde bien. En background, c'est des longs épisodes, par exemple. C'est une heure.
1: Waouh, écoute, ça prend beaucoup une heure. Là. C'est, c'est un gros effort de se concentrer pendant une heure. Je ne suis pas sûr, si à mon âge, je ne suis pas sûr si je suis capable. Non? Le truc, c'est de pas
0: se concentrer.
1: Ah, ok. C'est ah, de ben quelque chose
0: <rire> J'aime les shows de, que l'épisode dure une vingtaine de minutes parce que ça se regarde bien en, en bouffant devant la TV. Oui. Une heure, ben écoute, t'arrêtes dans le milieu puis tu recommences le lendemain, au pire. Là, t'sais. Plus grave. Euh, 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 mais ouais, j'ai, j'ai, j'ai rien trouvé de si bon que ça sur CBS All Access, finalement. Je pense que je vais canceller. <rire> <rire> je pense que je ne garderai pas ce, ce service-là. Il y a comme... Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a FBI Most Wanted. Il y a NCIS.
1: En passant ça? VIP, okay, VIP. Tu, le regardes, tu le regardes où en ce moment, VIP? Et... Okay, sur Crave. Sur Crave, ok. C'est, c'est, écoute, ça commence à devenir compliqué de savoir sur quel. Euh, c'est un peu comme les jeux, savoir sur quel, euh, quel portail ou quel store, c'est savoir une série, elle est rendue où, elle est disponible où. Là, c'est, c'est frustrant.
0: Mais c'est une époque qui dure pas longtemps, je suis certain. Il va y avoir ouais, à un moment c'est... donné des agrégateurs, puis tu vas payer Exactement. un peu plus upfront, puis les autres, ils vont se virer de bord, puis ils vont donner l'argent à tous les autres. Je suis certain, certain que le, le client, le, le customer, il, il est bien, il est à la veille de redevenir le roi. Mais, mais je pense qu'on a
1: encore temps. du chemin à faire parce qu'on est encore dans la phase de, déclatement est-ce que tu as NBC qui est parti son Peacock Service puis tu as Disney qui est en train de répatrier tout ce qu'ils ont fait sur leur plateforme Disney Plus. Donc on est encore, en fait, maintenant c'est les éclatements, pas de, de plateformes tierce, mais de propriétaires de, de propriété intellectuelle. Ouais, donc, ça va rouler. Ça va rouler un bout jusqu'à ce que ça refusionne parce que qu'on euh, ben, se rend compte que les gens ne veulent pas payer 10 abonnements à 15
0: endroits différents.
1: Puis, euh... pas juste ça. Il
0: y en a un paquet qui n'ont pas assez de matériel. Je suis désolé, là, mais ces temps-ci, Netflix, ils ont fuck all. Il n'y a rien qui me garde. là. là. C'est, c'est rendu. Euh, tu sais, on, on watch Family Guy. <rire> Dessus, il n'y a plus rien. Fait que, euh, c'est ça. Quand il va en avoir une couple de même qui vont débarquer, il va probablement avoir un petit remaniement.
1: Exact. Il va y avoir une, une petite fusion ou des ententes pour que...
0: Ça, des ententes. Les ententes ouais. euh, accordez-vous donc. C'est si beau, l'accordéon. Comme disait Grand-Papa B. Il en passe partout.
1: Moi, les pervers, là, tu sais. <rire>
0: Grand-papa B. Quel, mmh. Quel nom unfortunate. Mmh. C'est ici, euh, ben, moi, je pense qu'il
1: était cool, mais avant le temps.
0: Ouais, c'est, c'est peut-être ce... c'est ça. C'était, euh... C'était un, un ally. Oui, c'est ça. <rire> Avec sa grosse moustache. Ça, ça oui. Mmh. Euh, ça chatouille. Ok.
1: Je pense que pas mais c'est un des fondateurs du Black Eagle. <rire> <rire>
0: C'est, le... c'est lui qui avait fourni, qui avait avancé le seed money. Pour, euh... OK. On va arrêter ça là avant que ça dégénère en plus. Oui, parce que ça fait pas une heure et dix que ça dégénère. Oui, c'est ça. Mais ben là, on est, on est proche du, du fond du baril. Là. Okay. Fait que la semaine prochaine, on va vivre dans un monde où euh, Joe Biden est président des États-Unis. Si, si tout non. Mais euh, en tout cas, je penserais que s'il y avait quelque chose qui devait chier, ça aurait chié là, à, partir, à ce point-ci.
1: Oui, ouais, je, je pense que c'est, c'est bien parti. Puis les, Probablement que ce, son cabinet va être confirmé. Le cabinet a l'air très intéressant. Il y a des choix très, très très, très modernes. Donc, mm. euh, euh, oui, écoute, ça même,
0: même nous, en tant que grands pessimistes éternels, je pense qu'on... On voit qu'il y a peut-être un peu d'espoir.
1: Ouais, je pense qu'on arrive finalement en genre 2008 ou en 2012. Ouais.
0: On honnêtement, je pense qu'on l'a mérité. Là.
1: <rire> oui, c'est ça, la petit break. <rire>
0: yeah. Good. Ben, bonne semaine. Puis